0: Silahlar ve Tereya 36. bölüm 5 Şubat 2021 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün biraz görünenin ötesini görünmeyeni konuşacağız. E, görünmeyeni konuşacağız derken e, cinleri, uzaylıları, e, görünmez alemleri konuşmayacağız. Onları zaten kamu yayıncılığı yapan ya da ulusal medya e, vatandaşlarımıza, Toplumumuza yeteri kadar aydınlatıcı bir şekilde aktarıyor, bizlere öğretiyor. Bizim görünmeyenden kastımız mikroçip seviyeleri olacak. Bileşen seviyeleri ve bunların teknolojileri, bunların tasarım ve üretim zincirleri olacak. Bu konuda son derece deneyimli, son derece parlak bir kariyere sahip değerli bir konuğumuz var. İlker er Yılmaz bizlerle birlikte. Kendisi yaklaşık 25 sene ASIC ve FPGA tasarımı üzerine çalışmış. Şu anda da Türkiye'de telekom sektöründe hizmetlerine devam eden, çalışmalarına devam eden bir elektronik mühendisi. Kendisine sözü vermeden önce aslında biraz daha konunun ana hatlarını belki belirleyici bir ufak girizgah yapacağım. Bu girişi önceki podcast bölümlerimize nazaran çok daha kısa tutacağım. Çünkü elektronik donanım seviyeleri benim hiçbir zaman çok iyi olmadığım, çok fazla da edebiyat yapamadığım konular, çok fazla üzerinde ahkam kesemediğim konular üniversite dönemlerimden bu yana. Ancak şu kadarını belki söylemek mümkün. En son Dağlık Karabağ Savaşı'nda Kanada'nın e, uyguladığı ambargoyla gördük ki o, ve o dönemde e, diğer bazı firmaların, ülkelerin e, takındıkları tavırlarda gördük ki bazı bileşenler, bunlar bazı çipler olabiliyor, bazı çip teknolojileri olabiliyor, bazı sensör teknolojileri olabiliyor. Çok fazla adını görmediğimiz, çok fazla basın bültenlerinde ya da internet sitelerinde, dergilerde, sektörel yayınlarda çok ön planda olmayan bazı ürünler, bazı teknolojiler aslında son derece kritik roller üstlenebiliyorlar. Bu kritiklik bir... Sensörün görüntü işleme kapasitesi ya da e, görüntü hassasiyeti şeklinde olabiliyor. Bir haberleşme sisteminin mesafesi, haberleşme mesafesi veyahut e, ses işleme kalitesi olabiliyor. E, bir başka sistemin, bir e, güdümlü silahın veyahut bir hava ya da kara aracının seyri sefer hassasiyetini belirleyici nitelikte olabiliyor. Bunun gibi e, çok e, yükte hafif, pahada ağır. Kendisi küçük, etkisi büyük, bileşenler gerek askeri harekatın gidişatına, gerek sivilde bir sektörün konumlanmasına, karlılığına ya da yeni pazarlara penetrasyonuna çok büyük belirleyici etkilerde bulunabiliyorlar. Bu boyutlarıyla orantısız şekilde ağır yüklerinden, ağır etkilerinden biraz bugün bahsedeceğiz ve bu konuda da bize çok etraflıca, bilgi verebilecek konuğumuza ben hemen sözü paslıyorum İlker Hocam hoş geldiniz kısaca dinleyicilerimize kendinizi tanıtıktan sonra nedir ASIC, nedir FBGA, neden önemliler siz bize bir kapıyı açıp yolu gösterirseniz biz oradan Kubilay'la sonra devam edelim sonra tekrar sizin yorumlarınızla birlikte sürdürelim bölümü buyurun
1: çok teşekkür ediyorum Arda Bey ee, öncelikle bu imkanı ve e, konuk olmayı sağladığınız için e, podcast'ı e, her fırsatta dinliyoruz. E, yeni yeni şeyler öğreniyoruz sayenizde. E, ben biraz çok kısa bir giriş yapayım e, kendi hakkımda. E, ben 97 IT Elektronik mezunuyum. E, branşım da VLSI tasarımı dediğimiz bu ASIC tasarım bölümü. Sonrasında hemen e, İngiltere'de e, masterımı yaptım. Gene aynı şekilde VLSI ve sayısal tasarım özellikle üzerine. Sonrasında da e, çeşitli firmalar ve çeşitli ürün gamlarında e, yaklaşık e, 20 sene boyunca e, bu tasarım işlerine e, gerek üretim, gerek test, gerek ASIC, gerek FPGA e, kısmıyla devam ettim. Bir Son 6 senedir e, çok ASIC işinde değiliz. Değilim açıkçası. E, daha çok telekom sektörüne girdim. Ama e, gelişmeleri tabii ki takip ediyoruz. Sonuçta 25 sene bu işle uğraşmışız. E, oraya bir düşkünlüğümüz ve yatkınlığımız var. E, bu sektörü yakından takip etmeye devam ediyoruz. E, şimdi bu FBJ ve özellikle tedarik e, konusuna e, değindiğimizde, bunun içine girdiğimizde aslında e, buradaki tedarik zincirinin Sadece bir e, normal dokunulabilir e, tedarik zincirinden farklı olarak bu işin e, ta e, tasarım seviyesinden hatta e, fiziksel özellikleri anlama seviyesinden başlayıp yukarıya doğru tasarımı düzgün yapabilmek, e, üretimi yapacak tesise e, uygun şekilde kurabilmek, onun maliyetini alabilmek. Ve bu maliyeti aldıktan sonra da bir know-how'la, bir bilgi birikimiyle istediğiniz çipleri üretip bundan faydalanabilmek olarak yorumlamak lazım. Tabii işin içine başlangıç noktası olarak tasarım girince ve bunun da Arda Hocam'ın dediği gibi gözde görülür aletler olmamasından dolayı biraz bu bu FPJ nedir? Ee, yani Bu sayısal tasarım nedir? Bu aletler nasıl çalışıyor? Biraz ona değinerek başlamak istiyorum ben. Ee, konu karmaşık olduğu için mümkün mertebe e, çok derine inmeden konseptler seviyesinde anlatacağım ama e, işin tabiatı gereği biraz e, daha mühendisliğe yakın bir konuşma olacak maalesef. Ama dediğim gibi basitleştirmeye çalışacağım. Şimdi çok temel seviyede bakarsak sayısal e, devre tasarımı, ee, bir takım e, analog girdilerin birlere ve sıfırlara çevrildikten sonra e, sayısal kapı dediğimiz işte bu e, Excel'de işte lojik fonksiyonlar dediğimiz ve veya işte tersi veya XOR gibi hani en basit anlamında e, lojik operatörlerle bir takım işlemler yapmak sonrasında çıkan bu işlemlerden oluşan çıktıyı da bir takım hafıza elemanlarına kaydedip bununla bir şeyler yapmak. Yani temelde sayısal tasarım, sayısal devre dediğimiz şey bundan oluşuyor. FPC özeline dönersek genelde sayısal tasarımın familyasını üç bacağa bölebiliriz. Bunlar sayısal programlanabilir sayısal cihazlar ya da kompleks programlanabilir sayısal cihazlar. CPLD diye geçer. Kompleks e, Program Logic Device diye. Bunlar genelde işte endüstride de kullanılan e, en temel e, ve görece olarak akıllı fonksiyonları yerine getiren cihazlara devrilen isim. E, bu cihazlar bundan bir yukarıya çıkarsak e, bizim FPGA dediğimiz cihazlara geliyoruz. Bunlar e, daha fazla e, lojik yapıya sahip, içlerinde daha karmaşık fonksiyonları ve e, altyapıları, e, sayısal işaret işleme olsun, e, hatta mikroprosesörler olsun gibi yapıları barındıran ve e, daha fazla esneklik taşıyan e, cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir üstüne de çıkarsanız, o zaman e, hani bugün artık bilgisayarlarımızda kullandığımız işte Intel'in, AMD'nin işlemcileri gibi ASIC dediğimiz çok daha kompleks, transistör sayıları çok daha fazla olan ama buna karşın bir FPG'den alabileceğiniz esnekliği alamadığınız daha katı, daha rigid elektronik devreli olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde kabaca 3 seviyeye ayırabiliriz. Tekrar geriye gelirsek bu ilk başta dediğim kompleks programabil cihazlar. Bunlar en basit örnekleri olduğu için biraz ondan bahsedeyim ee, başlangıçta. Ee, bu cihazların içine açtığınızda, yani bir mühendis olarak açtığınızda, bunların işte sağında, solunda, başında, sonunda e, giriş çıkış devreleri oluyor. Bunlar dediğim gibi analog işaretleri genelde alıp e, dijital işareti çeviren devreler. Bunların hemen arkasında... Programlanabilir lojik yapılar oluyor. E, genelde belli fonksiyonları e, işte 10 e, gate'den, 10 kapıdan tutun da 10 e, binlerce kapıya kadar e, kapsayacak şekilde kompleks, listesi, kompleks listesine göre e, programlayabildiğiniz ve işte o fonksiyona bir iş yaptırabildiğiniz lojik büyük yapılar bunlar. Bu lojik yapı işini bitirdikten sonra bir sonrakine devretmeden önce, bir sonraki e, fonksiyonel bloğa devretmeden önce bu iki bu fonksiyon arasında büyük e, işaretleri e, birbiriyle değiş tokuş yapabilen e, interconnectivity matrix dediğimiz yapılar var. E, bu yapıları da gene programlayarak hangi işaretin hangi fonksiyonel blok arasında ne şekilde yönlendirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz ve e, sonrasında bu e, bu cihazı e, programladığınızda e, bu programı yüklediğinizde girişlerle çıkışlar arasındaki istediğiniz fonksiyonu gerçeklemiş oluyor. E, bu CPLD dediğimiz e, programlanabilir bir lojik cihazların e, içlerinde bir de e, silinemeyen dediğimiz yani İngilizce tabiriyle non-volatile dediğimiz hafızaları var. E, bu da şu demek oluyor. Siz bu devreye elektrik verdiğiniz anda bu alet hemen çalışmaya başlıyor. Bu bağlamda FPGA dediğimiz aletlerden bir farkları var. Çünkü FPGA'ler daha kompleks ve daha büyük fonksiyonları ve yapıları barındırdığı için FPGA ayağa kalkarken yani enerji verdiğinizde öncesinde nasıl bilgisayarı çalıştırırken önden bir BIOS çalışır, bilgisayarı bir yere kadar getirir ve ondan sonra Operating System devreye girer. E, ile önden e, bir e, program vasıtasıyla kendini programlar. Yani ne yapması gerektiğini programlar. Ondan sonra çalışmaya başlar. E, CPLD dediğimiz ürünlerde böyle bir sıkıntı yok. E, sistem elektrik gelir gelmez çalışmaya başlıyor. Ama tabi dediğim gibi bunlar kabaca işte 1000 ile 10.000 lojik kapıyı destekleyen nispeten iptidai aletler. Ama tabii ki kullanım alanları mevcut ve şu anda kullanılıyorlar. FPC'ye bir yukarı çıkalım. FPC'ye gelirsek. FPC'ler yukarıdan baktığınızda, yani bir böyle fonksiyon diyagramına baktığınızda aslında bu e, Amerikan şehirlerindeki blok düzenini e, hatırlarsanız, yani onu hayal ederseniz, e, çeşitli e, lojik ve programlanabilir blokların arasından geçen sokakları, bir gene interconnectivity matrisiyle birbirine bağlama üzerine e, çalışan bir yapıya sahip. E, ama dediğim gibi bunlar çok daha kompleks aletler. E, i̇çlerinde işte en temel veriyi tutan flip flop dediğimiz cihazlardan tutunda lookup table dediğimiz işte girişe göre hangi çıkışı seçeceğini belirleyen tablo yapıları işte çarpıcılar, sayısal işaret işleyiciler büyük RAM'ler yani bilgisayardaki gibi RAM yapıları hızlı alıp vericiler, işaret işleyiciler, dışarıdaki bir takım hafıza kartlarını kontrol edebilecek kontrolürler, çok daha yüksek saat hızlarına ulaşabilen ve saat üretişleri sahip devreler ve hani belki gene bilgisayar duyasından bileceğimiz ta böyle işte PCI dediğimiz kontrolürlere kadar entegre yapıları bir FPGA'nın içine koyabiliyorsunuz. Ee, FPC'ler dediğim gibi temelde iki tane e, şey var. İki yapı var. Ee, bir tanesi lojik fonksiyonları gerçekleyen ve e, CLB dediğimiz e, içlerinde tabloların e, çoklayıcıların ve e, bu datayı tutan flip flopların olduğu e, büyük yapılar ve bunlardan onlarca yüzlerce var. Bunları programladıktan sonra e, hangi lojik bloktan diğer hangi lojik bloğa, hangi işaretin gittiğini e, hesaplayıp programlayıp e, cihaza son halini veriyorsunuz. Şimdi bunların içinde e, bunlar son yaklaşık 10-15 sene içerisinde FPC'ler e, gerek teknoloji gerekse yetenek açısından son derece e, kapasiteli hale geldiler. Bunların içine e, sadece programlanabilir ve e, genel işleri yapabilecek fonksiyonların dışında böyle işte sıradan ıı, basit hesaplamaları, genel hesaplamaları yapabilsin diye bunların içine ıı, ARM Cortex A9 gibi son derece yetenekli ıı, entegreleri de ıı, koyar hale geldiler ki böylece ıı, temel işleri bu ARM işlemciler yapsın geri kalan özel fonksiyonlar ıı, FPGA'nin kendi üzerindeki ıı, özel entegreler, özel Lojik bloklar tarafından gerçeklensin. Ee, FPGA'nin açılımına gelirsek peki bunun bize avantajı ne? Yani Niye FPGA'yi kullanıyoruz? FPGA'nin en büyük avantajı e, adındaki F'nin yani Field Programmable Gate Array'indeki Field'ın saha olması. Yani burada siz bu mikro işlemciyi, bu devreyi sahada yeniden programlayabiliyorsunuz. Bunun da tabi çok büyük bir avantajı oluyor. O da şöyle ki e, siz ürünü sahaya çıkardığınızda üzerinde bir algoritma koşuyor. Belki bundan 6 ay sonra o algoritmayı daha verimli bir hale getirdiğinizde e, entegreyi hiç değiştirmeden sadece programını üzerinde koşan programı değiştirerek e, yepyeni bir entegreye sahip olabiliyorsunuz. E, tabi bunun artısı olduğu gibi eksisi de var. Bu kadar esneklik ee, size e, özellikle e, elektronik devrenin hızı ve güç tüketimi açısından bir dezavantajı oluyor. E, bugün e, bir tamamen kastım e, tasarlanmış bir AZ'in hızı ve güç tüketimine bir FPGA e, ile e, yaklaşamıyorsunuz. Ama bu bir e, tasarım tercihi. çok şey yapılan, çok değişmesini öngördüğünüz bir yapıda, bir devrede, bir sistemde bu sizin için çok da fazla bir dezavantaj olmayabilir. Sebebi de şu, çok optimize bir ASIC tasarımı yaptığınız zaman hem bunun maliyeti çok fazla oluyor, hem de ASIC dediğimiz devreler bir defa programlanıp, bir defa tasarlanıp üretildikten sonra bir daha değiştirilemeyen e, yapılar maalesef. E, dolayısıyla bunu 6 ayda bir, bir senede bir e, değiştirmeniz çok mümkün değil. Yani yaparsınız ama e, korkunç maliyetlerin altına girmeniz lazım. Bunun yerine biraz daha yavaş olsun, biraz daha fazla güç tüketsin. Ama buna karşın ben bu aleti istediğim zaman yeniden programlayabileyim. E, bu güzel bir şey, yani güzel bir esneklik nerelerde kullanıldığına bakarsak bu FPC dediğimiz cihazların Özellikle son zamanlarda bu e, telekom ve e, işte d buçuk G 5G yapılarında e, burada koşan e, algoritmaların sürekli kendini yenilemesi sebebiyle e, telekom altypalarında çok kullanılmaya başladığını görüyoruz. E, i̇kinci bir kullanım alanı gene askeri tarafta benim çok askeri projelerim olmadı doğru söylemek gerekirse ama yaptığım araştırmalardan gördüğüm kadarıyla özellikle radar ünitelerinde özellikle FPGA'ler tercih ediliyormuş. Yine algoritmaların değiştirilebilmesi sebebiyle. Bir başka çok enteresan diyebileceğim kullanma alanı bu FPGA'ler özellikle çok büyük boyutlu ee, ASIC devrelerin simülasyonunda kullanılıyor. Ee, böyle 10 milyonlarca transistörden oluşan bir ASIC devreyi e, siz fabrikaya göndermeden önce çok ciddi şekilde simüle ediyorsunuz. Ee, bu şey tasarım konusu ve ASIC konusu geldiğinde biraz daha detayına ineriz ama e, gönderdiğiniz ee, üretime gönderdiğiniz ASIC'te oluşabilecek bir hatayı düzeltme imkanınız çoğu zaman olmuyor. Dolayısıyla çok ciddi testlerden geçtikten sonra bu devreler bu, e, tasarımlar üreticiye gidiyor, fabrikaya gidiyor. Ee, çok büyük tasarımla, çok büyük boyutlu tasarımları da doğrudan bilgisayar ortamında çoğu zaman test edemiyorsunuz. Çünkü bunların testleri, simülasyonları haftalar sürüyor. Ee, bunun önüne geçmek için e, devrenin bir kısmını e, FPGA'ye aktarıp Direkt cihazın üzerinde e, sanki üretmiş gibi test edip bu simülasyon sürelerini azaltıp e, testlerinizi koşturuyorsunuz. FPC'in bu şekilde bir hani eziye eziğ tasarım'a e, destek olan bir e, görev ve fonksiyonu da var. E, şu noktadan sonra e, birazcık belki e, şeye geçsek, geçmek lazım. Eziğ tasarım ne peki? Yani FBJ'yi gördük işte hem esneklik sağlıyor hem de yeterli bir boyutta, büyüklükte bir FBJ'yi kullandığınızda oldukça da kuvvetli bir işlem yeteneği var. Peki niye ASIC, ASIC'ye geçiyorsunuz? ASIC bugünkü şeyde, konjonktürde ya... E, çok yüksek performanslı uygulamalarda ya da e, işte çok düşük güç üretmesi gereken veya çok küçük olması gereken e, özel uygulamalarda ekseriyetle kullanılıyor. E, Tabi AZ'in dediğim gibi e, tasarım süreci çok sancılı. E, özellikle düşük teknolojilere indiğinizde ki e, teknolojiyi takip eden kişiler haberlerde görmüşlerdir. Şu anda gerek Telekom'da olsun gerek işte Amerika'nın uyguladığı şeylerde olsun, ambargalarda olsun böyle bir 5 nanometre teknolojisi gibi isimler geçiyor. İşte bu gibi böyle teknolojilere indiğinizde o çipleri üretmek için ödediğiniz üretim bedelleri astronomik boyutlara ulaşıyor. Dolayısıyla sizin üreteceğiniz ve kullanacağınız devrenin e, sayısal olarak, yani kaç tane satacağınıza bağlı olarak bu yatırımı karşılıyor olması lazım. Yani kabaca bakarsak, bir üründen senede 30 bin tane yapacaksanız, çok da böyle güç harcamasına ve fiyatına bakmadan e, bir FPC'ye yönelmek daha mantıklı. Ama bir üründen senede milyonlarca satacaksanız, o zaman ilk yatırımı e, okey deyip, tasarım sürecine de okey deyip, uzun vadede ee, işte bir FPGA çipinin maliyeti e, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolarsa siz e, daha kompleks bir EZ'i e, 2 dolara, 3 dolara, 4 dolara alarak bu yatırımı telafi edebiliyorsunuz. Böylece bu işte e, yatırımı geri alma e, return of investment'ı sağlamış oluyorsunuz. EZ'i FPGA arasındaki bir diğer teknolojik açıdan fark yapmaktadır. E, Üretim prosesleri açısından çok farklı olmasalar da e, yine yapıları gereği E-iziklerin genelde e, bu işte nanometre nesil dediğimiz alanda FPGA'lerden daha önde gidiyor olması. Yani bugün e, bugün 5 nanometre dediğimiz teknoloji şu anda e, Intel, e, Samsung ve TSMC e, Tayvan Semiconductor tarafından komerşal e, olarak sunuluyor e, ama FPGA'lerde bu kabaca işte 10 nanometre 14 nanometre 16 nanometre gibi biraz daha arkadan geliyor e, ama dediğim gibi bunlar e, o günkü kullanım şartlarına koşullarına göre kabul edilebilir e, şeyler e, artılar ve eksiler dolayısıyla FPGA'nin e, çok güzel bir şeyi var bir ortada bir denge noktası var ee, yine FPGA'nin aslında şöyle ilave bir artısı da oluyor siz bu ürünü e, time to market dediğimiz piyasayı hızlı bir şekilde çıkartmak istiyorsanız e, pek çok e, piyasada bulacağınız ürünün genelde ilk nesilinde e, biliyorsunuz bir ürün piyasaya ilk çıktığında her zaman en pahalı şekilde çıkar sonra yavaş yavaş fiyatı düşer e, bu ürünlerde genelde FPC tercih ediliyor çünkü sahada bir takım hatalar olsa bile bunu tekrar programlayarak düzeltebiliyorsunuz. Bu arada da piyasaya çıkış süresi hızlanmış oluyor. Siz bu işte hataları düzeltirken arka tarafta ikinci bir ekip bu işin ASIC versiyonuna çalışıp belki bir sene sonra, belki bir buçuk sene sonra aynı ürünün aynı şasi içinde, aynı board üzerinde, aynı şekilde ama bu sefer daha daha düşük maliyetle EZİK kullanarak e, satışına devam ediyorsunuz. Böylece karlılık oranınız da artıyor. Hani bu şekilde bir e, teknoloji hızlandırma anlamında da FPGA'nin bir şeyi var. Artısı ve avantajı e, var. Şu noktada bir S verebilirim. Kubilay Bey ya da Arda Bey, siz araya girmek istiyorsanız oradan devam edebiliriz. Sorular varsa belki Onlara cevap vermeye çalışabilirim.
2: Ülker, ben de biraz e, toparlayayım senin e, söylediklerinden epeyce bir e, not aldım. Hakikaten şey gibi e, kendimi e, üniversitede e, böyle digital design dersinde falan gibi e, hissettim. E, şey, ben bence enteresan bir şey oldu. E, enteresan bir açıklama, güzel, detaylı bir şey oldu. Ee, şimdi biraz e, biz niye durduk da böyle bir e, şey işte FPGA nedir ya da bu işin elektroniği nedir falan filan gibi konularda e, bir şey yapalım istedik. ya Çünkü aslında bu sistemler hani FPGA ve çeşitli hadi şey diyelim e, e, sokaktaki insan diliyle söyleyelim bu çipler falan e, aslında her, her şeyde var. Yani e, son özellikle... Suriye operasyonlarında, PKK'ya karşı operasyonlarda, ondan sonra Karabağ'da vesairede falan, işte insansız silahlı insansız hava araçlarımız vesaire, bunlar çokça konuşuldu. İşte hatta bugün atmacanın atışı yapıldı, işte bundan dolayı herkes şey, herkes artık Türkiye'nin şeylerini biliyor, platformlarını biliyor, konuşuyor. İşte bayraklar, şey, Anka vesaire bunları konuşuyoruz ama. Tabii bir de bu konuya bir adım bir katman aşağıda daha çok dikkat eden insanların asıl e, gördüğü şeylerden bir tanesi o e, silahlı insansız hava aracının mesela attığı mam mühimmatı yahut da işte takım araçlardan at, e, atılacak tas mühimmatı, UMTAS mühimmatı, lazer güdümlü işte uçaktan atılan, F-16'lardan atılan şeyler, e, mühimmatlar falan filan bunların hepsinin içerisinde aslında bu tür entegre devreler, e, lojik devreleri ve çoğunlukla da aslında FPGA'ler var. Arda'nın da biraz önce giriş yahtta anlattığı gibi ve hani biz çok büyük bir başarı gösteriyoruz vesaire falan ama ya her şeyin de aslında her mimatımızın neredeyse her kuracağımız radar sisteminin şunun bunun vesairenin arkasında çalışacak bizim o yazılımlarımızı vesairelerimizi çalıştıracak donanım tarafını işte mühimmatsa ucundaki sensör ondan sonra ona itki veren şey yok. Kanatlarını açan şey işte patlattan şudur budur falan o donanım grubu. Ve aynı zamanda da bizim kendi mühimmatlarımızda çoğunlukla enterlerinden bir tık farklı kılan kendi yazılımlarımız angajman yazılımları, şunlar bunlar vesaire e, görüntü işleme yazılımları gibi bize özel, bize unique e, şeyleri e, bağlayan, koşturan aslında arada e, şeyler var. Çoğunlukla FPGA'ler var. İşte onun için son derece kritik. E zaten e var yani ne olacağı diye diyebilirdik ama hakikaten bu şey e, e, Karabağ'daki olaydan sonra e, hakikaten e, şey oradaki e, mühimmatları vesaireleri ya da düşen düşürülen e, üzerinde mühimmat yüklü e, insansız hava aracını hakikaten tek tek parça parça e, bir laborant şey hassasiyetinde e, bir otopsi yapan şey uzman hassasiyetinde ayırdılar ve hepsinin şeylerine gittiler ve dediler ki ya bu Türkler buraya işte sizin mallarınızla silah yapıp koymuş siz buna ne yapacaksınız yani ben buna benzer şeyleri zamanında da farklı şekilde gördüğüm için biliyorum o işte dışarıya şey diye yansır ee, ne derler ona bakın böyle bir şey görüldü bilmem ne diye yok twitter'da bilmem ne de falan yansır ama bir anda böyle işte e, geri 316 e, falan işte ethotmain.com falan gibi anonim hesaplardan ve şirketin halkla ilişkilerine yönelik bazı şeylere e, hesaplara tehdit edici e-mailler şey yapar. Bir takım böyle e, nereden çıktı belli olmayan işte bilmem ne genositini durdurun sitesi çıkar orada bazı firmaların işte şeyleri vardır işte kanlı. Bilmem nelerle falan gösterirler. Sizin adınızı buraya koyarız bilmem ne yaparız falan diye. E tabii şeyi e, özellikle Batı'da ve Amerika'da işte e, hukuki süreçler çok çok çok e, pahalı süreçler e, olduğu için e, bunları işte hep görürüz ya filmlerde falan çok e, çok pahalı avukatlar işte avukatlık şirketleri, hukuk danışmanlık şirketleri falanla uğraşırlar e, firmalar. Ee, bir avukat ordusuyla e, savunmaya çalışırlar kendilerini. Bunlar çok pahalı e, işlemler oralarda. Bunlardan falan sakınmak için tamam ya ben bunları göndermiyorum falan da varsa mümkünse e, çeşitli klozlardaki e, bir takım şeyleri de bahane ederler. E, i̇şte biz, bize böyle demedilerdi en Yuz'u şöyle değildi, şuydu da buydu da falan diye. Bunun benzerini de neydi yaşadık? Mesela işte e, Arda sen söyledin MX-15'in e, şeyinde şeyinde Westcam Ham L3 ya da MX-15'i ben vermeyeceğim dedi. Daha önce de bir kere bir durdurmuştu. Sonra serbest bırakmıştı. Şimdi bir daha ben vermeyeceğim dedi. Bundan daha önemlisi aslında şey mühimmatlardan bir tanesinin içerisinde Amerika menşeili Xilinx'in şeyi çıktı. FPGA'yi çıktı bir tane. Onu falan işte haber uçurdular. Şu oldu bu oldu. Xilinx mesela Türkiye'ye artık teslimat yapmayacağını söyledi. Biz de biraz bunu aslında şey yapalım dedik. Ya bu nedir? Bir de e, ya kesilirse ne olur? Arka kapıları vesaireleri şey e, nereden e, yani bulunabilir mi? Elbette ki bulunabilir. Yahut da bizde şimdiye kadar hep öyle oldu. E, kaba tabiriyle e, şeyin zamanında işte popüler olan bir şey vardı ya, e, söyle bir retorik vardı ya, bize insansız hava aracı vermediniz, teşekkür ederiz, iyi ki vermediniz. E, kötü komşu ev sahibi yapar, bizi e, dünyanın en, şey sofistike insansız hava aracı tasarımcısı ve üreticilerinden bir tanesi haline getirdiniz diye bu da ne hani o tür bir yola girebilir mi bir onu kesip biçip ayıralım fikriyle aslında çıktık İlker de hakikaten bir şey gibi bir hoca gibi bu sistemlerin ne işe yaradığını ne yaptığını arka tarafındaki yani şey temel seviyedeki fonksiyonlarını epeyce iyi anlattı. Şimdi şeyde e, e, burada e, gerçekten şeyler e, FPGA'ler e, benim anladığım kadarıyla ben şey biliyorsunuz şeyci değilim elektronikçi değilim digital design'le vesaireyle falan bu tür şeylerle e, çok az alakam var. E, ondan dolayı ilkel herhangi bir şey e, saçmalarsam orada beni e, düzeldi ama artık e, özellikle e, sistem e, şey e, aviyoniklerde e, mühimmatların hemen hemen hepsinde ee, çeşitli e, ya da radar sistemleri falan gibi e, şeylerde e, aslında koşan bir takım algoritmalar var. Yani bizim bir cisim kütle şey olarak gördüğümüz, bir meta olarak gördüğümüz, donanım olarak gördüğümüz şeylerin aslında yaptığı şey belirli bir yazılımı e, çeşitli eyleyiciler vasıtasıyla ve e, duyargılar vasıtasıyla e, çalıştırıp, e, daha doğrusu hani, duyargılar vasıtasıyla ...ya da bir bir aldığı bir sinyal vasıtasıyla, ona incitilen bir sinyal vasıtasıyla şey yaptığı, ne derler ona, aldığı bir takım işte inputları işleyip... ...ondan sonra bunu çeşitli eyleyicilere ya da farklı şey, diğer elemanlara sinyal olarak gönderen falan şeyler. Bütün hepsinin amacı bu, bir mühimmatın da yaptığı şey bu. Bir uçağın üzerindeki radarın da yaptığı şey aslında bu. Dolayısıyla hepsinde bir aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum ama bir algoritma koşuyor işte o çok önemli misal bizim işte ONTAS ve UNTAS projelerimizin aslı her ne kadar biz ilk başta özellikle UNTAS'ın lazer güdümlü versiyonunu görmüş olsak da şey aslında ucunda bir tane kamera olan şeyler füzeler bunlar. Yahut da işte havadan atılan şu anda geliştirdiğimiz ya da yerden havaya atılan hisar projelerindeki e, mihimmatlarla hakkeza Aslında e, birer kamerayla uçan e, sistemler işte bugün e, e, bugün dün bugün atışını gördüğümüz e, atmaca sisteminin de gözü Aslında radarı ve onu onu e, e, ondan aldığı sinyalleri işleyerek ve oradan çeşitli kararlar vererek çeşitli manevralar yapan e, karşı kendisini yanıltmaya çalışan karşı tedbirleri atlatan ve ondan sonra şeyin bir dolu değişik işte hard kill, soft kill sistemleri atlatarak hedefine ulaşmaya çalışan bir sistem. Dolayısıyla örnek olarak hani on tas gibi bir sistemde dahi yani ufacık bir neredeyse omuzdan atılan bir sistemde dahi aslında mühimmatın ucundaki kameranın gördüğü şeyi görüntüyü, bir e, görüntü işleme e, şeyi, algoritması vasıtasıyla tanımlayıp ondan sonra oraya doğru yaklaşması ve oraya e, şey imha etmesi hatta bazen hedefi kendisinin tanımlaması, atıldığı yerden e, şeyin bir sütrü arkasından falan atıldıktan sonra da hedefi e, kendisinin tespit edebilmesi, belirli bazı hedefleri e, kendisinin ayıklayabilmesi tanımlayabilmesi falan gerekiyor. İşte bunların hepsi çeşitli algoritmalar ve bunların da sanıyorum ki e, neredeyse istisnasız disnasız e, hepsi e, şeyler, PC'ler üzerinde e, koşuyor. E, bunların yokluğu bizim bütün bu mekanizmalarımızın durması demek yani e, bu da şeyi için söylemiyorum. hani Zalinks firmalardan bir tanesi bir Amerikalı firma e, ve e, Zalinks bize işte göndermiyor. Dolayısıyla bittik artık tamam bir şey bir tabi labeli bile üretemeyiz. Diyecek durumumuz yok tabii ki. Bunun muhakkak bir dolu değişik arka kapısı vesairesi var. Biraz bunlardan bahsedelim bence. Bir de şey tarafı. Yani bunu hadi biz yaptık bir delilik. Mesela mamle gibi, şey gibi. Havadan atılan çeşitli mühimmatlar gibi. Yani işte bir lazer tarayıcı. Şey pardon, lazer arayıcı. İşte o four quadrant dediğimiz işte 1064 nanometreye duyarlı. Sensör vasıtasıyla işte. E, INS desteğiyle vesaireyle falan giden daha basit çevrimler yapan şeylerin e, e, mühimmatların e, atıyorum mühimmatların yani işte e, üzerinde çalışacak olan FPGA falan gibi e, çeşitli şeyleri, elektronik ana komponentleri acaba biz mesela TÜBİTAK-İTAL vesaire ya da işte Aselsan'ın çeşitli girişimleri vasıtasıyla acaba yerleştirebilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Bu sistemin değer e, zinciri nasıl kurulur? Bunun işte hani e, anlatılan şeyler var ya bugünlerde işte chipmik malum işte otomotiv falan da perişan etmeye başladı. Epeyce konuşulan e, şeylerden bir tanesi. Yok risktir, yok ARM'dır. E, i̇şte Apple ARM'ı e, işte kullanıyordu, kendi işlemcisini üretiyordu, şuydu buydu falandan dolayı birçok insanın aslında bizi dinleyen muhtemelen birçok insanın hafif de olsa bazı şeyleri var. E, kulak uygunluğu var. Yahut da işte senin ilk az önce söylediğin o 5-7 metre e, e, dediğin işte o adımlı e, yüksek teknolojili e, şeyler için e, dünyadaki tek bir tane üretici sistem tedarikçisi var. ESML, ESML e, e, bizim savunma sanayinin çok iyi tanıdığı bir firma. Bizim podcastimizde de sık sık adını andığımız e, beyin göçümüzün e, şeyi, uğrak noktası olan firma aslında. Yani bu şey kulak doygunluğunun şey dolgunluğunun üzerine acaba şey yapabilir miyiz? Biraz daha bu işin tasarım, üretim vesaire gibi şeylerini süreçlerini böyle alt kırılımlara ayırıp birazcık daha analiz edip ya bu iş olur mu olmaz mı falan kısmını biraz daha şey yapabilir miyiz?
1: Tabii. Ben şu şu noktadan gireyim. Bu en başta söylediğim gibi FPGA üzerinde, daha doğrusu sayısal tasarım üzerinde tedarik zinciri maalesef e, ta en aşağıya kadar inip tasarım ve e, bu işin e, fiziğini anlamaya kadar iniyor. Nasıl üretiliyor bu çipler? E, bir ondan başlayalım. Birkaç tane de somut örnek verelim isterseniz. E, bunlar... E, Dünyada belli başlı yerlerde üretiliyor. Yapan firmalarda e, kabaca belli e, bunları. E, dünyadaki lider e, bu konuda e, Samsung yani bu FPGA'nin ve AZ'in üretildiği teknolojiler kabaca aynı. Yani aynı yerde üretebiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi teknoloji seviyesi biraz daha yüksek şeyde e, AZ'de daha e, düşük geometrilerde çalışıyor. FPC'de bu biraz daha esnek. E, Hangi firmalar var? Dediğim gibi Samsung var, işte Intel var, e, TSMC var. Yani bunlar e, üç büyük baş. Peki nasıl üretiliyor bu? E, geometriler çok küçük olduğu için e, bunları e, tabii ki full otomatize, hiç insan el değmeyecek şekilde makinalar üretiyor ve e, yine geometriler inanılmaz küçük olduğu için. Ee, bunları e, gerçekleştirecek olan, işte maskeleme işlemleri, e, oksit büyütme işlemleri gibi, e, metal dökme işlemleri gibi adımlar inanılmaz bir hassasiyet istiyor. Zaten e, ilk yatırım maliyetlerini bu kadar patlatan ve çok fazla know-how gerektiren e, kısımda e, burada ortaya çıkıyor. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Bundan bir 5-6 sene önce okuduğum bir e, haberde vardı. E, bu üreticilerden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam 22'den e, 14 nanometreye inerken sadece upgrade işlemi için e, 5 milyar dolara yakın yatırım yapmak zorunda kalmıştı. Yani bunlar küçük paralar değil. E, yine 5 nanometre üzerinde konuşursak hem Samsung'un ve hem TSMC'nin 2020 sonuna doğru e, yayınladığı haber bültenlerinde yeni fabrika kurulumları, yeni yatırımlar yaptığı e, TSMC'nin de galiba e, Teksas'ta yeni bir fabrika kurmak için yatırım yaptığı ve bunların maliyetlerinin
2: hmm, TSMC, e, 20, mi,
1: tabii. Evet, 20 milyar doların üzerinde olduğu yönünde haberleri okuduk ki e, yani analistler biraz şey az tutmuşsunuz falan diyorlardı ya yani 20 milyar dolar için hı hı hı. E, şimdi bunlar çok ciddi maliyetler Peki niye böyle oluyor? Ee, sebebi aslında, e, sebebi aslında basit. E, bu çipleri üretmek için e, hani en temel, en yani çok eski teknolojiye inseniz, kabaca e, 13-14 adımdan oluşan e, prosesler var ve bunlar çok hassasiyet gerektirdiği için çok fazla deneme yanılma gerektiriyor. Şimdi bu 5 nanometreden konuşuyorsak. Biraz onun üzerine şey yapalım, e, örneklerini verelim. 5 nanometre dediğimiz prosesin ve teknolojinin e, ilk araştırma seviyesinde başlaması 2003. Yani ilk Japonya'da başlıyor ve e, 2003 yılında başlıyor. 2015'lere doğru e, işte IMEC'te, Belçika'da bunun Test çipleri yapılmaya başlıyor. 12 sene geçmiş aradan. Yine 2015'in sonuna doğru işte Intel e, kendisi bu e, prosesi oturtmaya başladığını söylüyor. 2017 yılında e, IBM e, 5 nanometrelik e, prosesi e, geçtiğini ve e, işte bununla ilgili üretim yapabilmeye başladığını söylüyor. 2020 yılına geldiğimizde de Bunları piyasada görmeye başlıyoruz. İşte hangi, şu anda ne kullanıyor? İşte Apple'ın e, iPhone'larındaki e, çipler 5 nanometre. Apple'ın yeni ürettiği M1 dediğimiz e, silikonu, e, Intel'i değiştirdiği, değiştirmeye çalıştığı silikonu 5 nanometre. E, i̇şte Samsung da yeni yeni kendi şeylerinde kullanmaya başladı bunu. E, teknolojilerinde, irit cihazlarında kullanmaya başladı. Şimdi ee, ambargo yiyen e, Çinli üreticiler mesela e, bu teknolojiye e, geçmeyi yaklaşık e, kendi öngörüleri bir 4 sene sonra falan olacağı yönünde ki e, biliyorsunuz onların da şu anda Fransa'da bir fab kurma e, heveslerinin olduğunu, yatırım yapacaklarını söylediler. Buna rağmen 4-5 senelik bir süreçten bahsediyorlar ki 5 nanometreyi oturtabilsinler diye. Ee, gene üretime döneyim. Yani bu alet nasıl üretiliyor? Dediğim gibi çok en temel anlamıyla e, sizin bir transistörü yapmanız lazım silikonun üzerine. Burada e, işte ince e, silikonun üstüne, e, yani substrate dediğimiz silikonun üstüne e, önce bir oksit atıyorsunuz, onu bir izole ediyorsunuz. Sonrasında ee, maskeleme dediğimiz yöntemde bunun üstüne bir maske çiziyorsunuz. Ki zaten bu e, işte teknolojiden kastettiğimiz en e, can alıcı noktalardan bir tanesi bu. O maskeyi ne kadar ince çizebilirseniz ne kadar hassas çizebilirseniz e, maskenin üzerine yapacağınız proses o kadar e, güzel oluyor. Ve burada da işte litografi dediğimiz ışıkla çizilen maskeler geliyor ki e, 20 nanometre 14 nanometrenin altına indiğinizde Kubilay sen daha şey bilirsin bu işte normalde işte Ar- argon lazeri gibi
0: şeylerle Hı-hı.
1: çizilirken bu artık ultra hassas dalga UV, boyu extreme UV extreme, yeah, tabii, tabii, tabii, evet extreme tabii. UV dedikleri böyle işte normalde 190 nanometre dalga boyu kullanırken şu anda 16 nanometreye kadar indi galiba o dalga boyları ondan çiziyorlar ki yani ışığın dalga boyu ee, çizilen geometriye büyük kalıyor artık yani ışığın dalgası. Evet. Tabii. O kadar aşağı indirmelere gerekiyor. Siz bu maskeyi üzerine koyuyorsunuz. Maskeyi yaptıktan sonra e, işte maskenin açıkta kalan yerlerindeki oksitleri temizliyorsunuz. Açıkta kalan yerlere e, böyle bombardıman yöntemiyle e, katkılama yapıyorsunuz. E, onu yaptıktan sonra tekrar üstüne oksit büyütüyorsunuz. Oksidi yaptıktan sonra bu işte transistörün 3 e, bacağı vardır. Bilmiyorum hatırlarsanız e, temel elektronik dersinden e, işte bunun bir kapısı vardır. Oraya gerilim uygularsanız e, kaynak ve e, drain ve source dediğimiz hı hı. E, arasındaki kanal açılır. Oradan e, akım akmaya başlar. İşte bu şeyi e, polisilikonla üstüne atıyorsunuz. E, böylece kapıyı yapıyorsunuz. yeni bir maske atıyorsunuz. Geri kalan yerlerdeki o polisilikonu siliyorsunuz. E, açıkta kalan yerler gene bombardıman yöntemiyle bu sefer e, ikinci transistörün e, kısmını yapıyorsunuz. Bunun üstüne nitrit e, e, çıkartıyorsunuz, işte depositionla. E, bu sefer yine bir maske atıyorsunuz, açıkta kalan yerlerdeki nitritleri temizliyorsunuz. En sonunda bir metal katman atıyorsunuz her şeyin üstüne birbirine bağlansın diye. Sonra bir maske daha atıyorsunuz ve e, metalin de birbirine değmesin diye, düzgün kontaklar yapılsın diye o meteli temizliyorsunuz. Yani şu anda e, 12 adım saydım ki, yani bu en, en, en, en temel şey, adımlar. Yani şu anda bu şekilde üretilmiyor transistör. Artık 3 boyutlu transistöre geçildi. E, FinFET dedikleri e, o yöntemle üretiliyor ki o yöntemin bununla alakası yok. Orada belki 30 adım, 35 adım var. E, dolayısıyla buradaki en büyük sıkıntı, siz şeyleri alsanız bile işte bu cihazları alıp burada bir üretim tesisi kursanız bile en başta bu test çiftlerini ve üretim teknolojisini oturtup sonra da buradan ölçümleri alıp o ölçümlerle beraber bunun tasarımını yapacak adamlara gidip buyur kardeşim senin CAD ortamında kullanacağın simülasyonunda ve tasarımında kullanacağın ölçüler ve devre karakteristikleri bunlardır diyebilmen ve onu da düzgün bir şekilde tabi ölçmen gerekiyor. Ben yine pratikten bir örnek vereyim. E, firma adı vermeden. E, çalıştığım firmalardan bir tanesi üreticisini e, e, aynı çipin e, bir versiyonunda değiştirme kararı aldı. Diyelim beşinci versiyonda altıya geçerken şu anki o anki üreticisiyle anlaşamadı ve aynı çipi aynı şekilde alıp başka bir FEB'e götürmek istedi. Ee, tasarımı hiç değiştirmeden sadece adamların yeni ile beraber e, devreyi tasarlayıp, sentezleyip, maskesini çıkarıp e, üretime gönderdiklerinde e, devreyi çalıştıramadılar. Ve inanın 3 sene harcadılar bu işi yapabilmek için. E, fabrikadaki e, mühendislerle, üreticilerle beraber sayısız toplantı yaptılar. 3 sene sonunda artık baş anlayıp eski üretici, eski FEB'e döndüler. Dolayısıyla, bunu sen yani...
2: mikro mikro seviyede söylüyorsun ben makro seviyede bir daha bir döndürüp sana sorayım mesela işte Xilinx'in bilmem ne bilmem ne şeyi için sertifiye edilmiş bir mühimmat bir yazılım bir işte okuma devresi şudur budur falan filan tedarikçi değiştirdiğimiz mesela Çinli bir üreticiden hadi diyelim daha orta kapasite bir şey yani 100, 150 nanometreyle yapılmış falan daha kabasaba bir şeyle onu alıp getirip taktığımızda aslında bütün bu senin o librarylerin e, e, çakışması belki sorununda söylediğin gibi e, bu şeyin e, Xilinx için sertifiye edilmiş bütün algoritmanın falan yeni FG için belki yeniden e, test edilmesi, belki mühimmatın yeniden sertifiye edilmesi gerekecek. Mutlaka. Herhalde, Tabii. Değil
1: mi? Tabii. Çünkü siz onu değiştirdiğiniz anda, yani prosesi değiştirdiğiniz anda teknolojiyi değiştirdiğiniz anda bütün library'nin karakteristikleri değişiyor. Hatta e, bir teknolojide aslında e, sunulan tek bir ürün gamı yok. Yani e, o teknolojinin high performans versiyonu var. O teknolojinin az tüketen versiyonu var. İşte o teknolojinin hı hı. E, az ısınan versiyonu var. Ee, o teknolojinin e, işte hacmi daha küçük olan kısmı var. E, high voltage kısmı var. Dolayısıyla e, sırf onları bile değiştirseniz yine bütün simülasyonlarınızı e, sıfırdan yapıp bütün sertifikasyonu baştan yapmanız lazım. Yani çünkü bütün karakteristik değişiyor aşağı tarafta. Ee,
0: hocam aslında tam da bu konuyla ilgili olabilecek evet. e, somut bir örnek e, sanırım var. Ben bugün gördüm ama bugünün haberimi çok emin değilim. Intel çok ciddi bazı sıkıntılar yaşıyor. Benim en azından gördüğüm haber Axios sitesindeydi. Bu şimdi malum hani yine adını almadan geçemeyeceğiz. Çin, Çinden tabi pek çok Tedarik zincirini Amerika kopartmaya çalışıyor, yerleştirmeye çalışıyor, yerli ve milli Amerikan üretimi yapmaya çalışıyor. Çip teknolojisinde ya da genel olarak elektronik sanayinde. Ancak Intel'in bu yeni teknoloji ya da yeni nesil çip üretiminde ciddi sıkıntılar ya da bunların geliştirilmesinde bazı sıkıntılar yaşadığı ve bu alanda bazı tedarik zincirinde outsourcing yani dışarıdan mal ve hizmet alımına daha fazla odaklanabileceği ve Çin'in bu piyasadaki diyelim ya da bu tedarik zincirindeki mevcudiyetini birden böyle kesip atmanın pratikte çok mümkün olmadığına dair bazı haber ve değerlendirmeler var ve bu Amerika'nın aslında genel olarak yani özelde belki Intel'in ama genelde Amerika'nın çip sektöründeki pazar payının giderek de düştüğü bir sürece denk geliyor. Yani aslında özeti şu, orada İpin ucunu biraz fazla bir şekilde kaptırmış gözüküyorlar ve bir yandan da teknoloji öyle ilerlemiş ve piyasadaki işte Çin gibi, Tayvan gibi, Güney Kore ya da işte diğer ülkelerdeki belli başlı üreticiler o teknolojilere öyle yatırımlar yapmışlar ki e, bir daha o şeyi toparlamak, o e, rekabetçi pozisyonu ele geçirip teknolojideki e, o ileri e, seviye e, ürünleri ortaya koyabilecek o rekabetçi ya da yıkıcı diyelim ezici pozisyonu tekrar ele geçirmek pratikte çok kolay değil Hatta belki imkansız Hatta benim okuduğum haberde şöyle bir istatistik vardı 1990 civarında dünya genelinde çip üretiminde Amerika'nın payı yüzde37 iken şimdi yüzde 12'ye düşmüş e, ve bu e, düşüşün en büyük müsebbibi tabii Çin. E, burada da e, az, aslında senin az önce verdiğin örnek de çok dramatikti. Yani 2003'te başlayan bir ARGE süreci ve ürün e, seviyesine neredeyse 10 yıllar içerisinde ya da ilk prototip diyelim ilk örnek seviyesine e, 10 yıllar içerisinde e, gelebiliyor. Ve başka bir kabiliyet e, katmanına geçmeye çalıştığında bambaşka bir teknoloji geliştirmen gerekiyor. Yani aslında işin bir özütü var. O özüt yalnızca spesifik bir uygulamaya yönelik gibi başka ya da ilave bir kabiliyet istediğin anda yeni bir özüt geliştirmen gerekiyor. Ee, burada da Amerika'nın şu anda aslında içinde bulunduğu açmazı biraz görüyor ve gözlemliyoruz. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, şöyle bir belki ek yapılabilir o noktada ee, Arda Hocam. Şimdi bunun bir üretim ayağı var. Asıl sorumuza dönersek, FBC Türkiye'de, bir FEP kurulup, parasını da verip, e, maliyeti de göze alıp yapılabilir mi? Yapılır. Yani bunda yapılmayacak bir şey yok. Sonuçta bunu üreten aletler belli. Know-how'u da bir şekilde knowledge transferiyle e, sağa sola çarpa çarpa deneyen yanala bunu yaparsınız. Bunu da ben çok ciddi bir sorun görmüyorum. Ama buradaki sorun şu olacaktır. Siz e, bunu yaptığınızda nihayetinde üreteceğiniz ürünü Sadece e, bizim askeri alanda işte veya bir otomotiv sektöründe kullanıp da ne kadarlık bir çıktı alabileceksiniz? Yani siz de farazi konuşayım. 30 bin tane İHA-SİHA yapacaksanız ve buna Türkiye'de üretilmiş bir e, FPG çipini koyacaksanız, yani bu tam anlamıyla delilik bence. Yani o maliyette hiçbir şekilde cazsifa edemezsiniz. Tam, yani tam benim de, de...
0: Vermeye, vermeye hazırlandığım örneği aslında e, şey yapmış oldun hocam, vurgulamış oldun. Şöyleydi, hemen yani açayım, lafını bağla kesmiş olayım hocam. E, bu konunun çok çok benzerini ben IMU, inertial Measurement Unit, yani atalet ölçüm sistemleri alanında e, dinlemiştim böyle bir örneği. E, bu alanda dünya çapında üretici olan bir firma. E, bu firmaya Türkiye'den büyük bir firma. Sipariş veriyor. Ee, siparişin miktarı da bir ya da iki. Hani tek haneli sayılarda. Çok az bir sayıda sipariş veriliyor. En yeni ürünlerinden bir tanesine ve belli. Hani, e, üzerinde incelemeler yapılacak. Belki tersine mühendislik yapılacak. Ve bu yabancı firma söz konusu o, o, o IMU cihazını, aleti e, hiçbir sıkıntı çıkarmadan gayet rahat bir şekilde satıyor bu satışa aracılık eden işte e, arkadaş da o yabancı firmadaki irtibatına soruyor. Hani diyor e, bariz belli diyor bu firma, yerli firma hani tersine mühendislik yapacak belki muadilini üretecek. Yani siz bundan endişelenmiyor musunuz diye diyor. Verdikleri yanıt neredeyse tamamen senin az önce yaptığın açıklamayla aynı. E, diyorlar ki işte biz diyor seri üretim hattımız var ve bu cihazdan e, senede işte e, binlerce üretiyoruz. Belki on binlerce yatırlayamıyorum. Ve bizim ürettiğimiz bu cihazlar işte e, Tomahawk seyir füzesinde de kullanılıyor. Airbaglerde de kullanılıyor. İşte e, çok ileri bazı başka uygulamalarda da kullanılıyor. Ve hepsi o üretim bandından çıkan o binlerce IAMU'nun hepsi aynı toleranslarda, aynı kalitede e, aynı performans değerine sahip. Bizim bu erişmiş olduğumuz seviyeye onların tersine mühendislikle kısa sürede zaten ulaşmaları mümkün değil. O yüzden kendimize bir tehdit olarak görmüyoruz diyorlar. Yenitekim de aslında dedikleri de çıkıyor. E, tersine mühendislik için tedarik eden o firma e, tamam mühendislik yapıyor, ondan bir şeyler öğreniyor belki. Ama ticari olarak ortaya bir ürün çıkmadı. Yani aslında tamamen e, bahsettiğin şey, bir yanda tabii ki ileri teknoloji var. Laboratuvar ortamında bu üretimi yapabilmek var. Ama öteki tarafta da bunu bir ürün olarak anlamlı miktarda sürdürülebilir bir şekilde e, ortaya koymak var. İkisi arasında çok e, ciddi bir denge sorun, problemi söz konusu.
1: Evet. Bir de tabii başka bir ayağı daha var. Onu da düşünmek lazım. Kubilay Hocam'ın e, biraz önce verdiği örneğe dönersem e, biz bu Xilinx'i söktük. Çin'den belki daha düşük teknolojiyle e, farklı bir e, üretime sahip e, çipi aldık. İşte aynı bacağı falan da tutturduk diyelim. O da olmaz ama e, diyelim aldık yerine e, bunu söktük, ötekini taktık. Şimdi burada işin aslında bir de içindeki e, tasarımın içinde, yani dijital sayısal tasarımın içinde kullandığınız bir takım IP'ler var. Yani siz bunu sıfırdan tasarlamıyorsunuz. Yani biraz önce e, konuşurken dedik ya, FPGA'nin içinde e, mesela ARM bazlı işlemci var. E, dolayısıyla siz o tasarımı yaptığınızda bunu e, üretime göndermeden önce ARM'ın kapısını çalıp e, abicim e, bana bunun e, şeyini ver, e, diyagramını ver. Ben bunu kullanacağım artık, devreme soktum. E, benim bunu artık üretmem gerekiyor dediğinizde adamı size onu vermesi lazım. E, şimdi bir ambargo durumundaki e, ARM e, şeye geçti biliyorsunuz e, Amerika'ya geçti. E, bu adama bunu verip vermeyeceği garanti değil. Şimdi siz bundan çıktığınız anda, o armı alamadığınız anda bu sefer e, işte bugünlerde çok konuşulan işte risk 5 dedikleri open architecture gibi bambaşka instruction seti olan e, değişik yapılara geçmeniz lazım. O da gerçekçi olarak bakarsak tasarımı sıfırdan tekrar yapmanız lazım. E, yani sadece siz bu e, standarda bakıp da bunun architecture'ını anlayıp bunun architecture'ını ticari olarak kullanabildiğinizi hani bir lisans ödemeden kullanabildiğinizi kabul edelim. O olsa bile birisinin bunu ya tasarlamış olması gerekiyor IP olarak ya da sizin tasarlamanız gerekiyor bunu IP olarak ve bir instruction seti karşılayacak olan bir IP tasarlamak öyle kolay bir şey değil maalesef. Yani bunun için çok büyük ekip çalıştırmak gerekiyor. Ee, bunun testi var. Ee, sertifikasyonu var. Bu iş buna uygundur diye almanız gereken. Ee, sonra da bunu üretmeniz gerekiyor tabii. Yani işin sadece üretimden ziyade... E, ...farklı IP'leri kullanıyorsanız eğer... ...o IP'leri kaybetme durumunda... ...ne yapacağınızın stratejisini de belirlemeniz gerekiyor.
2: İlker biraz önce... E, ...senin anlattığın şey aslında... E, e, böyle göz korkutucu e, enteresan bir şey sunuyor. Yani gerçekten de aslında bu böyle e, şey gibi matruşka gibi e, şeyin içerisinde işte kuklanın içerisinde ayrı bir kukla falan gibi bir, bir düzenek. Yani e, şey için söylemiyorum. Ya siz işte armı bir kere şey yapacaksınız da ona göre e, ayağınızı denk alacaksınız falan işte adam sana onu vermezse öldün gittin falan gibi bir tablo çizmek istediğimden söylemiyorum bunu ama yarın öbür gün ee, üzerine bina ettiğimiz işte belirli başlangıç varsayımlarının da e, e, çok kolay e, ortadan kalkabileceği bir anda bütün altyapımızın e, çökebileceği çok çok paydaşlı bir bir sistemden bahsediyorsun Aslında yani bunun içerisinde yok arm mimarisi var yok işte risk var Ondan sonra eee ee, orada işte kurgulayacağının bir bir e, şey var. E, Nedelerine bir VLSA'yı tasarım kültürü var. Ondan sonra oradan çıkan işte e, o, e, bu sırada kullanacağın işte e, e, tasarım e, e, kütüphanesi var. Ondan sonra e, bunu da üzerine bina ettiğim belirli bir üretim kapasitesi olmalı. Yani işte evet ben benim bir fabum yok mesela öyle bir şey dedik ki biz sistem tasarımını yaptık dedik ki biz fabless bir altyapıya geçeceğiz ve ya Çin'de falan zebil hani biz tabii ki 5-7 ondan sonra işte 14 nanometreyle falan değil ama 25 nanometreyle falan çalışacağız yani o da en sofistike sistemimizde falan dedik 25 nanometre şey döken birilerini buluruz muhakkak Çin'de falan bir sürü vardır şu anda da diye düşünüyoruz ee, ama bir anda abi o altyapı da mesela ortadan kaybolabilir. Adam diyebilir ki ya siz bu arada 7 sene sürdü sizin sisteminizi tasarlamanız, ee, şey yapamadınız işte ben bu arada bu üretim altyapımı e, kaldırdım, attım yahut da işte şey e, bunu upgrade ettim. Yahut da şu anda tam olarak otomotiv endüstrisinin yaşadığı o chip shortage şeyin e, e, elektronik devre, konusundaki şey tedarik altyapısı sıkıntılarından dolayı bayağı birkaç milyon araba üretilemeyecek muhtemelen 2020'de, 2021'de. Tıpkı onun gibi, abi siz burada çıktınız, geldiniz ama hani benim önümdeki işte 3 senelik üretim programım tamamen dolu. Ben yani size işte 2000 bilmem kaçta hani sen e, bilmem ne mühimmatını belki öyle yapacaksın yahut da hani backup olarak böyle bir sistem geliştirdin. Arada işte yok Zylings'dir, şudur, bu sudur bir e, off the shelf bir şeyle e, FPGA ile şey yaptın ama adam bir anda sana sevk etmemeye başladı. E, hemen onu devreye geçirebilmek işte düğmesine basabilmek falan filan mümkün olmayabilir. E, burada işte böyle enteresan garip bir şey var çok çok paydaşlılık var işte hakikaten bir katman var bunun için Türkiye Eğer önümüzdeki e, hani 7-8 yıllık 8-10 yıllık planın içerisine ya ben sofistike bazı icileri vesaireleri falan da kendim üretebiliyor olmalıyım ki belirli şekillerde bağımsız olabileyim dediği takdirde o yılların trendlerini falan da görebiliyor olması lazım Anladığım kadarıyla ki ...bugünden doğru bir tanımlama yapabilsin. Bir yandan da hakikaten... ...yani yarın milli Muharip uçak yapacağız diyoruz. Milli Muharip uçağın üzerinde çeşitli optik sistemler vesaireler olacak. İşte bir dolu belki emitter olacak. İşte RF sistemler falan. Bunların hepsinin aslında iyi kötü bu tür alt sistemlere ihtiyacı olacak. Bunlar sofistike algoritmalar koşturacak. Ama bir taraftan da ya evet işte şey var. Yani basit havadan atılan... ...tek işi işte bir tane artıkılın gösterdiği yere gitmek olan falan da işte... E, Mimarlar da olacak. Daha az sofistike, daha primitif şeylerle çalışabilecek, daha hafif, daha az enerji harcayan, daha ucuz falan böyle leblebi gibi atılabilecek e, şeyler olacak. Onları falan da nasıl dengeleyeceğiz? E, bu konuda buna benzer bir şey de e, konuyu aslında biz Silahlar ve Tereyağı'nda ilk defa konuşmuyoruz. E, Arda hatırlarsın belki 5. 6. bölüm müydü? Neydi böyle Çin konuşmaya başladığımız şeylerin bir tanesiydi işte Çin yarı iletkenler. Evet, ne oluyor? Evet, evet, evet. İşte Falan dediğimizde e, o zaman da şey yapmıştık ya Çin hani evet e, üreti, yapılan üretimin e, yarı iletken üretiminin ciddi bir kısmı Çin'de yapılıyor. E, ama bunların çoğu aslında ya e, TSMC'dir şudur budur falan bir Samsung falan çekti çünkü şeylerini Çin'den e, fab işlemlerini ama e, yanlış bilmiyorsam eğer. E, TSMC'nin falan şeyleri var, e, Japonların TSMC'nin, ıvırın e, zıvırın falan orada fabları var ama orada da kendi o fabları var adamların. E, bu şey çok tabii ciddi bir şekilde korunuyor. E, yapılan işlemlerin büyük çoğunluğu işte ıvır zıvır, böyle çok sofistike, çok yeni nesil, en, en uç e, seviyedeki çok yüksek e, kapasiteli işlemcilerden falan ziyade sağda solda her yerde bulunan e, çeşitli şeylerin hacimli üretimine yönelik e, olarak algılıyorum ben ve Çin'de de bir kısıt var hani Çin eğer Amerikalılar yani o zaman Trump döneminin işte ekstrem koşullarından konuşuyorduk o bölümde eğer şey Trump hakikaten elektron e, şey yarı yetkenler konusunda Çin'le birlikte e, bir e, kafa tokuşturmaya girerse eğer e, ve hayat bağlarını keserim derse Amerika'nın halen onları kesebilme ihtimali e, vardı Çin'in üzerinden ve şeyin eee Çin'in en önemlisi e, üretim için oluşturduğu altyapı bir yana ama bir de tabii ya, çok çok komplike yarı iletkenlerin tasarımları işte İlker'in az önce söylediği çeşitli işte e, şeyler e, kütüphanelerin vesairelerin tasarım e, e, kütüphanelerinin oluşturulması falan gibi konularda ciddi zafiyetleri vardı hani e, ben yanlış hatırlamıyorsam Hatta şöyle bir şey söylemiştim. Ya biz Çin'i de herkesin böyle tek sıraya girdi, herkesin emir alarak çalıştığı bir yer falan gibi şey yapıyoruz. Ama da insanların kariyerleri falan var. İnsanlar ee, daha hızlı getirisi olan, ee, daha hızlı yükselebilecekleri, daha hızlı para kazanabilecekleri taraflara kaymayı tercih ediyorlar buna. Şeyler de finansörler de dahil, genç mühendisler de dahil. Onun için şey konusunda ciddi bir sıkıntıları vardı. E, e, e, ne talihlerine? E, dijital devre tasarımı yapacak bunu sınayacak o tecrübede birkaç proje devirmiş, birkaç product cycle'ı geçirmiş falan insan ortaya çıkarmakta çok ciddi sıkıntıları vardı Çin'in falan diye konuşmuştuk. E, ben doğru şeyler mi söylüyorum İlker, sen ne diyorsun?
1: Mutlaka bunlar sonuçta e, uzun yatırım gerektiren ve e, meyvelerin hemen toplanamayacağı e, teknolojiler, birikimler. E, Hani mesela şu anda e, böyle ayaküstü düşünürken aklıma gelen şeylerden bir tanesi Çin'de üreticiler var evet e, işte Zilingx, Altera gibi e, Amerika tarafından e, kontrol edilen ve ambargo çok açık olan firmaların yanında mesela e, Malezya'da fabler var e, bunlar da gayet güzel işler çıkartan fabler. Ee, belki böyle Doğru. hani bir ayağımızı suya sokup, Doğru. ya bu soğuk mıdır, sıcak mıdır bir anlayalım, bir, bir parmağımızı sokalım e, diyeceğimiz ölçüde bize daha böyle sempatik bakabilecek ülkelerdeki feblere gidip, ya FPI'yi üretiyor musunuz? Yani üretiyorsanız biz sizin bir proseslerinizi bir denemek istiyoruz. Belki işte biraz önce dediğim gibi bu risk 5 türü mimarileri arka tarafta geliştirmeye başlayıp en azından üretim aşamasında bir seneye, ondan sonraki seneye ciddi bir ambargo yeme durumunda elimizde bir yedek kartımızın, bir as kartımızın olması şu andan hazırlık gerektiren süreçler bunlar. Yani bunu yapmaya başladıktan sonra belki içeriye dönüp paralelde biz mimarimizi ileriye yönelik yatırım olarak yapıyoruz. Siz proses anlamında çok fazla maliyete takılmadan... Onu da söylemek hı hı. Yani hı hı. ticari başarı e, düşünmeden siz şu anda bize ne verebilirsiniz? İşte İtal, siz bize ne verebilirsiniz? Aselsan gibi gidip iki koldan e, belki önümüzdeki 4-5 senelik süreç içerisinde bir e, ekosistem yaratıp, bir tedarik zinciri yaratıp... E, çünkü Türkiye'de bu işi yapabilecek, e, yani tasarımı yapabilecek anlamda mühendisler mevcut biz... Ben çalışma arkadaşlarım, biz 20-25 senedir bu işi yapmışız. Ee, proses mühendisleri de mutlaka var Türkiye'de. Ee, o açıdan bir insan kaynakları anlamında hı hı. sıkıntı da olacağını düşünmüyorum ama bunlar dediğim gibi kısa vadede meyvesi alınacak yatırımlar değil. Yani şey gibi, bu zeytin ağacı gibi. Hani derler ya, zeytin ekersin, torunun hı hı. toplar. Ee, o kadar olmasa da, yani önümüzdeki bir 4-5 seneyi kenarda yatırım olarak görüp sonrasında meyveyi toplayacak şekilde harekete geçmek lazım diye düşünüyorum.
0: Aslında buradan da en başa dönüyoruz belki. Konuştuğumuz konuların büyük kısmı işte nanometrelerden bahsettik. Nanometre boyutundaki çiplerden ya da işte çok küçük boyutlu devrelerden bunların çiplerinden ...üretim proseslerinden bahsettik. Burada... ...konuştuğumuz konular... ...çok belki soyut... ...abstrakt konular. Ancak... ...etik ettikleri şeyler işte... ...Zylings'in çipi ya da... ...Vescam'in... ...kamerasının kullandığı o görüntü işleme... ...sensörü. Bunların elde edilmesi... ...ya da elde edilememesi, üretilmesi... ...ya da satın alınması nasıl üretileceğine karar verilmesi doğrudan platform seviyesinde ve kabiliyet seviyesinde etkilere sahip oluyor. Şimdi o zaman da şuna geliyor. İşte İlker Hocam sen bahset işte yarın bir, yarın bir gün olabilecek bir ambargoya karşı e, B plan olarak elde hazırda bir kabiliyet bulundurmaya karar vereceksek eğer, o zaman başka kritik kararları da, e, kararları da vermiş olmamız gerekiyor. Nedir? Biz yalnızca ithal ikameci bir yaklaşımla mı e, bu altyapı yatırımını yapacağız. Yoksa aslında buradan fırsattan istifade hani o hep kullanılan ama bağlamından kopartılan deyişle kötü komşu insan ev sahibi yapar diyerek biz aslında işte buradan bir FPGA üretim kabiliyeti ya da işte belli bir kapasitedeki bir işlemcinin üretim teknolojisinin yurt içinde geliştirilmesi gibi bir stratejik yola mı gireceğiz? O yola gireceksek eğer bunun ticari boyutu ne olacak? Dünya çapında rekabet edilebilirliği, ihracat potansiyeli, yurt içi yurt dışı pazarlara bunun açılabilmesi, yabancı rakiplerle reka- rekabet edebilmesi gibi konuları da çalışacak mıyız, çalıştık mı bunun gibi bir sürü zor soru devreye girecek. O zaman da şu, ithal ikameci özellikle ileri teknolojilerde ithal ikameci politikalar ilk başta belki kısa vadede belli bazı yaralara merhem olabiliyorlar. Yani en azından günü kurtarabiliyorsunuz. Yurt dışından gelmeyen bazı sistemlerin belli bir dereceye kadar belki ya da belki tamamen muadillerini üretip yerine koyabiliyorsunuz. Ancak bunun sürdürülebilir olabilmesi için yalnızca yurt içi pazar her zaman yetmeyebiliyor ya da yalnızca o spesifik kullanım alanını yetmeyebiliyor. O zaman da e, bambaşka şeyler devreye giriyor. Bunlar da işte yine dediğin çok kritik bir şey var orada. E, sonuçları, geri dönüşleri kısa vadede olmayacak şeyler. Uzun vadeli, e, ayakları yere sağlam basan, sabırlı, dirayetli, e, basiretli teknoloji politikası, sanayi politikası gerektiriyor. E, bu politikalar eğer var ise ve kararlılıkla ısrar ve inatla uygulanılıyor ise oradan bir yere ulaşılabilir. Hani o yolda menzile ulaşılmasa bile kat edilen adımlar çok şey öğretebilir, belli bir altyapı kazandırabilir, bir ekosistem oluşturabilir bir önceki bölümde de konuştuğumuz üzere. O zaman da tabii bu meselenin ne kadar dertli, ne kadar zaman ve para yutan bir mesele olduğunu da hiçbir zaman Hatırda tutmamamız gerekiyor. E, dilerseniz yavaş yavaş bu eksenden e, son şeylerimizi alalım. Toparlayalım hocam İlker. Sonradan, sonra da Kubilay sana da e, son sözü vereyim. Ondan sonra da e, bu bölümü e, bir güzel virgülle kapatalım. E, son olarak sen neler söylemek istersin İlker hocam?
1: E, son olarak söyleyeceğim. E, dediğim gibi bu işin e, teknik olarak... Teknoloji olarak yapılamaması için bir sebep ben görmüyorum. Türkiye'nin nüfusu zaten genç bir nüfus. Çok fazla sayıda üniversite mezunu da veriyoruz. Gerekli yerlere bu mezunları kanalize ederek kısa vadede bile gerekli insan kaynakları yatırımıyla bu teknolojinin altından kalkabileceğimizi düşünüyorum ben. Ee, ama tabi hocam senin dediğin gibi e, istikrarlı bir politika lazım burada. E, yapılan işin ulaşılmak istenen hedefin ne olacağının açık olarak konulup oradan da saptırılmaması ve çeşitli politikalara kurban edilmemesi gerekiyor. E, bu şekilde olursa e, adım adımına gidildiği sürece ben burada gelecek olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki şunu hiç düşün, hiç unutmamak lazım. Bunun, yani Türkiye üzerinde bu işin yapılması çok da böyle ticari anlamda mantıklı bir, yani şu anki ekonomik koşullarda ve politik koşullarda çok da mantıklı olmayacaktır. Dolayısıyla şimdilik en azından maliyeti bir kenara alıp, bir parantez içine alıp, ona göre önümüze bakmak bence en doğrusu.
2: Evet, haklısın. Yani bu, bu şey sürekli böyle mantıklı bir şekilde iki elimizle başımızı iki elimizin arasına alıp bunu düşünmemiz gerekiyor. Ama gerekirse 10 sene sonrasını düşünmemiz gerekiyor. Gerekirse 15 sene sonrasını gerekirse 1 sene 2 sene sonrasını da sürekli dengelemek, düşünmek zorundayız demek ki. Ve bu Buradan yine şunu anladık, ee, ben şey gibi hissediyorum bu konuları, her eşelemeye başladığımda ya da işte bir konukla e, dinlemeye başladığımda, hani Matrix'in birinci filminde şey var ya, Morpheus işte, Neo'ya şeyi uzatır işte, elinde iki tane hap uzatır, mavi kırmızı işte, oradaki retorik sonunda ya mavi hapı da alırsan eğer, e, ya da kırmızı mıydı hangisiydi, hani onunla da e, ben sana bu tavşan deliğinin ne kadar derin olduğunu göster- gösteririm o zaman falan diyor. Yani bunun dibi, bunun sonu yok e, manasında enteresan bir şeydi o, örnekte o. Bu da onun gibi. Yani işte biz tamam hadi yapıyoruz yerli, milli, hey hop falan dediğimiz zaman sistemleri, daha da sofistike sistemleri, platformları, platform alt kırılımlarını falan ortaya çıkarmaya başladığımızda elimize attığımız ya bu da nedir ki? Zaten işte yüz, 150 dolara alıyoruz dediğimiz ama alamadığımız zaman da perişan olduğumuz bir sistemin bile aslında o, o kadar ucuz, birkaç yüz dolarlık maliyetlere gelebilmesinin sebebinin dev bir ölçek ekonomisi çıktısı olduğunu idrak ediyor Yani aslında bunun arkasında dev sistemler, dev yatırımlar, çok uzun, on yıllar boyunca geliştirilmiş teknolojiler ve bir de tabii çok büyük bir bilgi dağarcığı, işte şirket know-how'ları, IP'leri, bilmem neleri falan filan var. Böyle çok enteresan bir noktaya yuvarlanabilmek çok çok çok olası dolayısıyla e, ve, ve çok da kolay yani gerçekten küçük yani nüfusu şeyi e, dünyadaki etkisi belki e, çok şey olmayan e, bir takım işte etki gruplarının çok rahat e, belirli şeyleri manipüle edebildiğini görüyoruz. Demek ki e, daha fazla sıkıntı yaşamamak için e, Türkiye'nin sistem, e, üst sistem e, proje çalışmalarında bunların alt kırılımlarının ee, çeşitli alternatiflerini e, her zaman göz önünde bulundurması ve e, bu alternatif alternatif tedarikçiler yahut da alternatif endüstriyel modellerle e, göz önünde bulundurması gerektiğini bir kez bir kez daha anlıyoruz. Ee, diyeyim ve Yani Allah hepimize kolaylık versin diyeyim. Ee, Söyleyeceklerimi de sonuçlandırayım.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında e, gerçekten kritik bir yerde es vermiş olduk ya da bir koymuş olduk. Çünkü neden kritik? Şuna geliyor. Fordist bir üretim sistemi olsa eğer fabrikanın bir kenarından işte çelik, kauçuk, alüminyum, ahşap falan giriyor olsa diğer tarafından da bilgisayarlar, telefonlar, insansız hava araçları, savaş gemileri çıkıyor olsa çok bir, bir sorun olmayacak. Ancak öyle bir yere geliyoruz ki Belli alanlarda, işte o benim özüt dediğim, çok doğru bir benzetme değil belki ama bazı o bir, bir, bir öz var, bir çekirdek var. Ee, o çekirdeklerde eğer belli bir e, teknolojik yetkinlik ve hakimiyet yok ise eğer, yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ee, ve burada bu üretim, düzeltiyorum, geliştirme, e, üretim ve tedarik zincirleri aslında zincir değil, ağa dönüşmüş durumda. Ve bu geliştirme, üretim ve tedarik ağları küresel boyutta. Bu sınırları aşan bir yapıda. Ülkelerden bağımsız, doğrudan firmalar arasındaki ilişkilerle artık kotarılan şeyler var. Burada işte o üretimin ya da geliştirme faaliyetinin ülke içerisinde ne kadarının yapıldığını ölçmeye çalışmak oldukça beyhude bir çaba. Öte yandan da aslında bir diğer e, kritik, e, benim buradan artık edindiğim ders ya da altını çizeceğim husus... E, ...üretim teknolojisi kadar proses bilgisinin ne kadar kritik olduğu. Esas burada önemli olanın e, bir çip olabilir bu ya da bir malzeme olabilir, kritik ya da öze dair bir şey olabilir. Onun üretilmesine dair e, proses bilgisinin ne kadar önemli olduğu, esas e, para edenin, esas stratejik bilgi olanın o olduğu... O bilgi çerçevesinde bir mikroçip üretiliyor. O, o mikroçipin çer- çevresinde bir e, elektromanyetik sistem, bir radar belki geliştiriliyor. O radar çer- e, merkezinde, o radar üzerine bir uçak geliştiriliyor ve o uçakla bir hava kuvveti kuruluyor. Aynı o işte meşhur bir nal, bir atı, bir at, bir atlıyı hikayesinde olduğu gibi. burada Buradan da bir FPGA, bir radarı, bir radar, bir uçağı diye gidebiliriz. Ama o zaman da şuna geliyor iş. O işte mikroçipin üreticisinin, o kritik teknoloji bileşeninin üreticisinin olduğu ülkeyle diplomatik ilişkiler doğrudan sizin sanayi üretiminizi, sanayi politikanızı, savunma sanayinizi, silahlı kuvvetler kapasitenizi doğrudan etkileyebiliyor. Üretim zincirinde, tedarik zincirinde ülkelerden ziyade firmalar önemli diyoruz. Ama iş geliyor yine ucunda uluslararası sisteme, uluslararası ilişkilere dayanıyor. Yaman bir çelişki. Bunu anlayabilmek ya da buradaki bu teknolojik özün kıymetini anlayabilmek için En azından benim açımdan oldukça faydalı bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bizlerin bu edindiği keyfe ortak olmuşlardır. Onlar için de umarım faydalı olmuşlardır. İlker Hocam, İlker Ayrılmaz size tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız, bilgilerinizi, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. 36. bölümünde bu şekilde sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.